1: met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
2: Hugo Broekman van Meriant. De ouderenzorg is bezig met een grote verandering om cliëntgericht te werken. Zodat onze ouderen op een waardige manier verzorgd worden en professionals trots zijn op hun bijdrage daaraan. Het afgelopen half jaar hebben we een reeks van programma's gemaakt over de mensgerichte veranderingen in de oudere zorg. En vorige afleveringen gingen we al in gesprek met veranderaars van Topaas, Archipel Zorggroep, Brabant Zorg en Zorgaccent. Vandaag is Hugo Broekman van Merian te gast. Welkom. Wil je meer luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes. Op onze website vind je uitleg hoe je dat kunt doen voor de Apple, Android, Sonos en PC. Je kunt ook op de hoogte blijven via WhatsApp en sla ons nummer dan op in je contactpersonen 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen wij je de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Vandaag zijn mijn zeer gewaardeerde collega Glenn van den Burg en uh, Jolanda Stil van People Power mijn co-host... En Leuk dat je luistert.
1: People Power.
2: Ja, Hugo Brugman. Hugo, welkom dat je er bent. Hugo, zeg ik het goed. Ja. Uh, uh, Meriant? Meriant. Meriant? Meriant. Meriant verleent in Herenveen, Wolfga en Jubbega liefdevolle zorg aan ouderen en kwetsbaren die als gevolg van lichamelijke klachten, ziekte of geheugenproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. Cliëntgericht werken, zo heet dat. Hè? En uh, uh, Hugo, waarom uh, is dat nou zo belangrijk? Cliëntgericht werken en wat is dat?
1: Cliëntgericht werken is belangrijk... omdat je als je in de zorg uh, terechtkomt... in de laatste fase van je leven... dat het toch allemaal niet makkelijk is. Dat er allerlei rafelrandjes ontstaan. Uh, zowel voor jezelf... maar ook voor je omgeving. Voor je familie, je partner. En uh, ja, dan moet je proberen om het zo goed mogelijk te doen... in die laatste fase van het leven. En uh, ja, dat betekent dat je er echt moet aansluiten... op wie iemand is op dat moment. Dus... Niet zorgen dat je een standaard product levert, maar dat je kijkt wie ben ik, waar word ik blij van. En eigenlijk is een eenvoudige toets altijd, zou ik er zelf willen zitten. We zijn allemaal één adertje, zeg maar, één het adertje in je hoofd verwijderd van zo'n situatie. En dan moet het zo zijn dat je er zelf ook zou willen zitten. Met alle veranderingen die je op dat moment ook ondergaat. Want je wereld verandert, je voorkeuren veranderen uh. en dat met elkaar onderzoeken om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Dat is wat wij proberen te doen.
2: En als proberen klinkt als uh, dat het wel of niet lukt. Hoe? hoe?
1: Het is lang niet altijd gemakkelijk. Uh, als jij uh, bijvoorbeeld behoorlijke karakterveranderingen hebt. En heel, uh, heel lastig wordt. Dan moet je met elkaar uitvinden. Uh, waardoor jij geprikkeld raakt. En waardoor je je toch prettig gaat voelen. Het is niet allemaal een kant en klaar recept. Dus daar heb je echt al je professionaliteit voor nodig. En ook moet je goed kijken met elkaar. van uh, Hoe sluit ik aan op mensen?
2: Mooi. En als ik dat nou eens even naar de praktijk breng. Want je vertelt net waarom het zo belangrijk is. En, dat is, en eigenlijk zou je zeggen dat is van alle tijden mm-hmm. Toch? Ja zeker. Dus in die zin is er niks veranderd. En toch verandert er heel veel. Dus, dus kan je ons daar eens in meenemen wat dat nou betekent voor als ik bewoner ben bij jullie. Want die, die, die bewoner kan bij jullie tijdelijk zijn. Die kan langdurig zijn. Dus dat, ja. de, de context is voor iedereen verschillend. Klopt. Kan je ons eens wat voorbeelden geven van nou, iemand die inderdaad in die laatste fase van zijn leven zit. En die bij jullie terechtkomt.
1: Nou, misschien dat handig is het handig om even een klein beetje te schetsen... ...van welke beweging we met elkaar hebben gemaakt. We waren ja. zeg maar een redelijk traditionele zorgorganisatie. grootschalig georganiseerd, met allemaal mensen... ...die heel hard hun best deden om het zo goed mogelijk te doen. Dat is ook van alle tijden. En zorgverleners die heel hard werken... ...om maar om tegemoet te komen aan mensen's wensen. En aan de andere kant zie je dat mensen ook heel erg veranderen. Dus wat we, waar we mee begonnen zijn... ...is eerst eens met bewoners, met hun familie... ...met de vrijwilligers en met de collega's... ...rond de tafel te gaan van wat is nou goede zorg... En er zijn een aantal dingen, ja, die zijn gewoon logisch hè, dat je kamer schoon is, dat je op tijd je pillen krijgt en dat soort zaken. Ja. Maar er zijn ook zaken die het leven nog net een beetje fleur kunnen geven. En dat is voor iedereen anders. Voor de een is dat muziek, voor de ander is dat naar buiten kunnen. Uh, of muziek en naar buiten kunnen. Uh, weer andere mensen vinden het heel leuk om hele grote evenementen mee te maken. Anderen willen het juist heel kleinschalig. En dat ligt ook een klein beetje aan wat je wat jou, bij jou past op dat moment in jouw ja, leven.
2: Ja. Dus jullie zijn eerst met elkaar in gesprek gegaan. Ja. Met eigenlijk alle betrokkenen ook. Ja. Of eerst eigenlijk met alle hulpverleners?
1: Nee, eerst met alle betrokkenen tegelijk. Ja. Uh, in, in wat grootschalige sessies En daarna zijn we dat weer gaan doen op huiskamerniveau. Hè. Dus we zijn zeg maar, de zorg gaan organiseren in huiskamers van uh, negen mensen. Ja. Uh, en daar hebben we gekeken met die groep mensen. Wat bij die groep mensen past En bij die uh, familie, die vrijwilligers en uh, die collega's. Wat past in jullie situatie het beste? En daar zijn allerlei oplossingen uitgekomen.
2: En, en dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Hij zegt het, eigenlijk zijn een aantal dingen heel logisch. En er zijn een aantal dingen dus die niet logisch zijn. Kan je eens wat vertellen van die dingen die dan heel logisch zijn? Je gaf er al drie. Hè? Je gaf al aan van wat, dan, wat iedereen vanzelfsprekend vindt. Is dat ook zo? Welke dingen zijn nou echt vanzelfsprekend? Waar iedereen in die gesprekken zegt. Ja, dat, dat, is een, dat, dat moeten we goed organiseren.
1: Ja, Kijk, het is heel vaak uh, ook even de ogen opgedaan hebben uh, of krijgen yeah. van wat belangrijk is voor iemand. En uh, als je met elkaar heel prettig vindt en al jarenlang om tien uur de koffie drinkt, uh, dan denkt iedereen dat dat de gewoonte is, dat iedereen dat prettig vindt. Maar er zijn mensen die om vijf uur ochtends wakker worden en dan graag al de dag willen beginnen. Er zijn ook mensen die graag elf uur willen uitslapen. Dat merkte ook op de bewonersvakanties. Dan zag je ineens die verschillende dagritmes komen. Nou, waarom zou je in die laatste fase van je leven niet gewoon eigenlijk altijd vakantie hebben? Altijd zondag hebben.
2: Ja, ja precies, nou, ja.
1: En, uh, dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Dus daardoor veel meer aan te sluiten. En soms past dat niet helemaal met behandelingen. Hè, dus daar moet je ook nog een beetje naar kijken. Maar bijvoorbeeld ook, wanneer komt de fysiotherapeut? Die komt op het moment dat het bij jouw dagritme past en niet op het moment dat het bij de fysiotherapeut past. Ja. Eigenlijk, net zoals je dat van huis, thuis, als je thuis woont, dat doet. Ja. Probeer het dat ook gewoon in zo'n uh, in zo'n uh, te doen.
2: Ja, mooi. Waar loop je dan nou tegenaan? Als je dat wil gaan doen. Want, het, want je, je hebt een aantal betrokkenen. Het zijn de mantelzorgers, de bewoners, vrijwilligers, medewerkers. Dus verschillende facetten die, die context, uh, invloed hebben op die context. Dus waar loop je dan tegenaan? Als je ja. zegt, we gaan het zo doen. Zoals die, en elke dag moet een feestje zijn. Elke dag is een zondag.
1: Nou, elke dag wordt geen feestje. Want... Uh... Ik zei al, je zit in de, eh, vaak met de raafverandering van het leven. En net zoals iedereen heeft, iedereen wel eens een dag iets wat minder voelt. En zeker als je ook nog lichamelijk ziek voelt, dan kan het best een dagje minder zijn. Ja. Maar we proberen het beste ervan te maken met elkaar. Ja. Uh, waar je tegenaan loopt, is dat je met elkaar uh, gewoontes moet veranderen die al heel lang bestaan. Maar ook beelden. He, dus zeg maar, uh, als iemand bij ons komt wonen uh, vanuit een thuissituatie, dan is dat heel vaak dat het dat eigenlijk dat thuis alles aan gedaan is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. En dat betekent dat mensen eigenlijk ook. Ja, uh, bijna afgedraaid uh, naar ons toe komen. Zowel de bewoner die vuist naar ons... als de partner. Want die heeft echt zijn, uh, zijn best gedaan... of de familie heeft echt het best gedaan... het mantelzorgsysteem. Dus dat zo mooi noemen. Maar het zijn eigenlijk allemaal gewoon mensen... die keihard hun best hebben gedaan... om te zorgen dat iemand zo lang mogelijk... thuis kan blijven wonen. Mm-hmm. Nou, en dat probeer je... Dus daar moet je dan ook een beetje naar kijken. En aan de ene kant moet je ook zorgen... dat je mensen wel meteen erbij betrekt. Want het is niet zeg maar zo... Uh, hier is vader of hier is moeder of uh, mijn, mijn man of vrouw. En het is goed. Je blijft dat contact houden. Maar je moet aan de andere kant ook respect hebben voor het feit dat die mensen even tijdelijk ja, bijna uh, overspannen zijn van ja. zo lang mogelijk het uh, goed gedaan hebben thuis. Ja. Nou, dat probeer je bij elkaar uh, te brengen. Maar het heeft ook gewoon te maken met onze eigen overtuigingen. We hebben uh, in de zorg, en dat geldt eigenlijk overal in de zorg wel, is men heel lang, heeft men goed gewerkt. Als men hard gewerkt, heeft hard gerend heeft. Hmm. Terwijl juist het vertragen van het moment het belangrijkste is. Het kan heel gunstig zijn om even, uh, even iets, iets niet te doen. En even gewoon een gesprek aan te gaan. Even echt contact te maken. Dat maakt die dag voor iemand veel mooier. Uh. En uiteindelijk levert dat ook nog weer, naast die kwalitatief betere dag, ook nog weer veel minder zorgvragen op. Want uh, wat je heel vaak ziet, dat mensen zorg nodig hebben als ze onvoldoende aandacht krijgen. Dat
3: vertragen, hè? hoe leer je dat?
1: Dat is permanent met elkaar in gesprek gaan. En uh, ook iedere keer je er zelf weer, uh, weer, op, uh, weer op toetsen. Uh, we hebben heel veel dingen tegelijk gedaan toen we die verandering Daar Zijn we twee jaar, twee jaar geleden mee begonnen. En uh, wat we toen hebben gedaan is eigenlijk uh, ieder team ook laten begeleiden door een teamcoach. Uh, we zijn tegelijk ook begonnen met opleiden van mensen in de praktijk. Maar die mensen stelden ook iedere keer weer de vragen. Dus dat, dat versterkt elkaar heel mooi. Dus je probeert zeg maar, aan allerlei dingen tegelijk te gaan werken. Maar we hebben ook... wat ze een zorg leefplan noemen... Uh, veranderd door eerst met... één A4'tje te beginnen van... ik en een groepslag. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? En als medewerker. Als mens. Als, 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 als bewoner. En dus de medewerker wordt als het ware... als het ware gedwongen... om het vanuit de bewoner te schrijven. Nou, dat maakt ook dat je een heel andere... verbinding maakt met elkaar en inlevingseffecten krijgt.
2: En Hugo, als ik... Uh... Uh, ik, ik vond het een mooie vraag. Want, en ik dacht meteen aan. Wat heb je nou zelf moeten uh, veranderen daarin? Wat heb jij zelf moeten veranderen om, om daarin mee te gaan?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon iedere keer je bewustzijn van uh, het feit dat iedereen uh, heel goed uh, zijn best doet. Dat iedereen ook anders is. En dat je daar iedere keer naar blijft kijken. Uh, en ook niet denk dat je het allemaal weet, maar... Iedere keer in de de rollen stapt van iedereen die in zo'n proces betrokken is. Klinkt misschien wat vaag, maar uh, wat ik daarmee bedoel is van uh, begrijp waarom ook die medewerker die twintig jaar lang op bepaalde manier heeft gewerkt. En dat met al zijn uh, zijn passie doet, nog steeds doet, uh, dat je daar ook van begrijpt waarom die uh, op de verandering reageert.
0: Jij hebt dat waarschijnlijk 20 jaar ook anders gedaan. Of ben je altijd zo'n, 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 zo'n leider geweest die, die de ruimte gaf aan mensen, die een dialoog ging? Uh, dat kan hè, dat, je, ja, dat dat altijd je stijl is geweest. Ik
1: probeer dat wel. Uh, of ik dat helemaal in het begin van mijn carrière heb gedaan, dat weet ik niet. Zou je ja. mensen moeten vragen toen onder <laughs> hebben geleden? Maar... Uh, <laughs> Maar, ja, ook dat is leiderschap. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar uh, nee, ik probeer dat wel altijd. Er zit enorm veel wijsheid, enorm veel kracht, enorm veel kennis in een organisatie.
0: En dat is eigenlijk altijd jouw overtuiging geweest. Ja,
1: ja. en uh, als je dat naar boven weet te halen. En aan de andere kant moet je ook inkaderen hoor. Want je, uh, anders dan raken mensen ook lost. Hè. Dus vandaar ook met elkaar samen die, die stappen maken. Ja. Uh, even ja. daaruit werken.
2: Dus deze tijd past eigenlijk nog beter bij dan, dan, dan het verleden.
1: Wellicht, wellicht, ja.
2: Mooi, dankjewel. We gaan zo door naar, het, uh, naar dit nummer. Uh, en dan gaan we eens kijken van hoe doe je dat nou eigenlijk. Hè? Want je vertelt waarom het zo belangrijk is en waar je tegenaan loopt. Maar waar wij heel benieuwd naar zijn is hoe doe je dat nou als, als organisatie, ook als leidinggevend. Dus tot zo.
1: People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, Hugo, Hugo Broekman van Meriant. We hebben het net gehad over de veranderingen in die oudere zorg en waarom die zo belangrijk is. En waarom die, die beweging van cliëntgerichte zorg een trend is gelukkig die niet meer te veranderen is. Maar ik me, wat ik me heel goed voor kan stellen is dat de luisteraar denkt van ja, oké, okay, mooi, dat snap ik. Wat, dat, dat, die context snap ik ook als ik denk aan mezelf of als mijn, aan mijn ouders. Maar hoe doe je dat nou binnen zo'n grote organisatie? Want hoeveel mensen werken er bij jullie?
1: Uh, ja, du- duizend mensen ongeveer. En uh, ja, 700 vrijwilligers. Die wil ik ook nooit vergeten, want die werken nee. ook heel hard mee. Ja. Dus dat betreft een behoorlijke groep mensen.
2: Dus 1750 man die mee moet in een. Uh, mee mag. Ik weet niet hoe dat gaat, maar die mee mag in een verandering. Dus hoe doe je dat nou?
1: Het begint met, met elkaar eigenlijk hetzelfde begrippenkader te gaan delen. En, en zeg maar hetzelfde beeld. Hè. Dat beeld hebben we ook met elkaar gemaakt. Mm-hmm. Waardoor het veel makkelijker gaat om dat te, te internaliseren. En aan de andere kant moet je ook zorgen dat je een aantal randvoorwaarden lostrekt. He, wij, wij gingen op 1 januari 2016 gingen wij over. Uh, er namen een aantal collega's die namen we afscheid van. Uh, omdat daar uh, zeg maar qua niveaus mochten die te weinig dingen doen. Uh, wij gingen kleinschalig werken. Dus er gingen heel veel facilitaire voorzieningen gingen weg. Dus mensen moesten het vanaf dat moment allemaal zelf gaan doen. We gingen op huiskamers werken. We gingen naar zelf roosteren. We hadden dat nieuwe systeem waarin je ik een heel opslag had gedaan. En een nieuw web-OP eh, noemden we dat. Maar dat zeg maar een, 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 een zorgplan hè, waar je vroeger 120 vragen moest invullen. Uh, allemaal, altijd. Uh, hadden we nu alleen nog maar de vragen die relevant waren voor de, uh, voor de zaken die voor jou belangrijk waren. Op welzijnsgebied, maar ook op ziektegebied. Mm-hmm. Kortom, een heel andere manier van werken. En dat hebben we gewoon met een Big Bang gedaan. Wel goed begeleid. Dus we zijn van tevoren begonnen. Uh, mm-hmm. Ja, En dat is heel veel met elkaar in gesprek zijn. Dus na die grotere uh, sessies waar we met elkaar het totale plaatje hadden bepaald, zijn op iedere huiskamer allerlei soep- en broodjes bijeenkomsten, noemen we dat uh, geweest, waarin met bewoners, met familie, met medewerkers gesproken is, vrijwilligers gesproken is, over hoe gaan we het op deze locatie doen. Dus dat werd ook echt van de locatie. En daar zag je soms hele verschillende dingen. Uh, de ene locatie ging meteen ook zelf koken, er waren ook locaties dat we niet aandurfden die ruimte hebben we gegeven.
2: En dan gaf je die verandering nu samen ook vorm? Of was dat, uh, hoe, hoe werd dat gedaan? Want je zegt, hè, we, ging, uh, we zijn met een big bang overgegaan. Ja. En dat traject van het ontwerp van hoe gaan we dat nou anders doen? En uh, we gaan naar kleinschaligere zorg. Uh, uit welke koker kwam dat? Nou, dat
1: in feite, door, door iedereen gezamenlijk hebben we dat, dat feiten gemaakt. Hè? Dus er is heel veel ruimte gegeven. Wel binnen kaars. Dat, ja, we, we, we wisten waar we uit wilden komen. We wisten ook dat we met een bepaalde groep mensen moesten doen. Hè, want we willen hele goede zorg leveren. Daar hebben we een aantal mensen voor. En je hebt een, een zakje met geld, zeg ik altijd maar. En daar moet je het mee doen. Mm-hmm. En dat zakje met geld wordt niet groter. Die wordt gewoon bepaald door de mensen die bij jou in zorg zijn. En daar moet je ook heel scherp op sturen. Nou, dat geef, maar door bijvoorbeeld de mensen op de afdeling zelf de ruimte te geven... om te bepalen wanneer ze wilden werken met hoeveel mensen kreeg je veel beter dat je kon aansluiten op de zorgbehoeften. Dus niet meer dat zeg maar, in een of ander roosterbureautje wordt bepaald van... dan werkt die en dan werkt die. Nee, dat team bepaalt wat is voor ons makkelijk, het, het beste rooster. En daar wordt nog steeds mee doorgeëxperimenteerd. Dus bijvoorbeeld, we hebben in de zorg heel vaak een zogenaamde korte dienst. Nou, die is voor sommige mensen heel erg fijn. Want die hebben dan de ruimte om, het, om hun privéleven heen te plooien. Maar voor anderen is het een drama. Die moeten heel vaak komen om hun contract vol te krijgen... Nou, er is ook een afdeling waar men nu met alleen maar nog lange diensten is gaan werken. Nou, dat blijkt daar heel goed te werken. Geeft heel veel rust voor de bewoners. Geeft rust voor het team. Dus ja, je probeert zeg maar dan ook heel veel eh, daarin de ruimte te geven. En, te, en, en aan de andere kant ook goed te kijken van wat is er nodig in de relatie tussen die bewoner en die verzorgende. Want daar wordt ja. uiteindelijk die zorg gemaakt. Hè? Tussen die verzorgende en die bewoner en de familie daaromheen zit.
2: Ja, en als je, je, je noemde het één oogopslag. Wat is is één oogopslag?
1: Ik en één oogopslag, dat is eigenlijk een plaatje... waarin wordt geschreven wat jij belangrijk vindt. Dus wil je met je voornaam worden aangesproken? Uh, Wat zijn je hobby's? Uh, Wat zijn ook je problemen die je hebt... met met, met bijvoorbeeld... uh, je gezondheid? uh, Wat vind je prettig? Wil je geluid om je heen prettig? Of wil je juist heel veel rust hebben? Nou dat soort dingen die voor jou van belang zijn. Welke muziek word je blij van? Welke programma's word je blij van? Waar kom je vandaan?
2: Zodat ik als, als zorgverlener, om het zo maar te noemen, in één oogopslag weet. Dit is mevrouw ja. Jansen. En mevrouw ja. Jansen wil het zo.
1: Ja, in één hebben. A4'tje kun je het zien. En dan kun je gewoon uh, dan kun je daarop aansluiten.
2: Oké, okay, mooi. Ik wil nog even terug. Want je zei. Ik ben altijd zo gefascineerd door die dialoog. Hè? Want dat is wat ik erin hoor. Wat je ja. zegt. We zijn met elkaar in gesprek gegaan. Uh, um, in het begin waren dat grote bijeenkomsten. Hè, met, met, met alle stakeholders bij elkaar. Om het maar ja. zo te noemen. Houden jullie dat nog steeds vol? Hoe doe je dat? Want dat nee, we,
1: we maken het klein. Um, want er wordt heel vaak over de zorg gezegd. De zorg is slecht of de zorg is goed. Mm-hmm. Um, of uh, in dat huis is het goed of niet goed. Nee, het is heel vaak. In een bepaalde context loopt iets heel goed. Of in een bepaalde context loopt iets heel slecht. En dus proberen we iedere keer ook namen en rugnummers erbij uh, te halen. Om ervoor te zorgen dat je... Het hebt over een concrete situatie, dat je ook aangrijpingspunten hebt om die concrete situatie te verbeteren.
3: Ja, ik, ik, ik was toch ook nog even getriggerd over dat zakje met geld waar je het over had. Ja. In hoeverre staat uh, de omvang van dat zak geld nog te, uh, tussen het ideaal?
1: Kijk, het ideaal is dat, dat je bijna onuitputtelijke vragen hebt en dat je het liefst één op één zorg uh, 24 uur per dag bij spreken wil leveren. Dat zou, dat,
3: zou dat echt het beste zijn?
1: Nou, niet voor iedereen, maar het zou in sommige gevallen best heel prettig zijn. In ieder geval dat het beschikbaar is. Maar wat je nu doet, is in feite dat je hebt negen mensen... die met elkaar worden geïndiceerd. Dus zeg maar een recht op een zak geld krijgen. En die stoppen die zakken met geld bij elkaar. En daar probeer je die zorg goed van te regelen. En bij de een is het wat meer nodig en bij de ander wat minder nodig. Maar bij elkaar kom je er goed mee uit.
3: En zo'n groep, is dat een soort willekeurige samenstelling van mensen? Of nee,
1: je we proberen dat steeds meer te gaan uh, kijken... van hoe zorg je dat mensen bij elkaar passen. En dat uh, zit zowel aan de ene kant soms aan de behandelkant. Hè, dus zeg maar van, uh, wat, is, wat is het probleem dat ik heb... waardoor het makkelijk is om met elkaar samen te wonen? En aan de andere kant probeer je ook veel meer aan te sluiten... Op, van wie iemand is, dus op de lifestyle die iemand al had. Uh, nou, die twee componenten zitten daarin. Maar aan de andere kant, en daar moet ik gewoon reëel in zijn... Uh, Heel veel mensen komen vrij laat het, uh, de huizen in op dit moment. En verblijven ook niet zo lang. Dus je hebt een vrij hoge doorstroom uh, soms. Dat mensen ja. maar een paar weken bij ons zijn. En dan uh, tot een paar maanden.
2: Ja, dat is wat jij bedoelde. Hè? Mensen zijn eigenlijk overspannen als ze bij jullie komen. Hè? Letterlijk.
1: Nou, dat gaat het daar voornamelijk eigenlijk over de mantelzorgers. Uh,
2: mm-hmm.
1: Maar uh, de, ja, de, de mensen zelf uh, ze zijn vaak al heel ziek. Ja. En, en dus... Sommigen blijven nogal lang. Hè. Je hebt uh, bepaalde vormen van... als je met Korsakov binnenkomt... dan kun je nog prima 15 jaar bij ons wonen. Ja. Dat houdt het gemiddelde ook nog een beetje hoog. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die... Uh, nou steeds meer dat we, dat we, dat we met, met, met een paar maanden afscheid van mensen nemen. Soms hmm. wel een paar weken. En dat, doet wel, ja, dat, is, dat geeft wel een hele andere, hele andere dynamiek. En uh, vraagt andere dingen van onze collega's.
2: We hebben het nu eigenlijk over het stuk waardigheid. Hè? Want jullie ja. zijn onderdeel van die beweging waardigheid in trots. Um, maar hoe, hoe geef je die trots nou vorm Voor die professional? Wat heeft hij nodig?
1: Um, dat zijn soms hele kleine dingen. Eén, er is heel veel ruimte om dingen te doen. En um, dan zie je uiteindelijk... in de ogen van mensen wel of het... aanslaat of niet. Mm-hmm. Um, toen we zelf gingen koken... Was, was, het voorbeeld gebruikt was vaker... maar er was een mevrouw die eigenlijk niks meer zou kunnen... volgens iedereen. En die ging tien soepballetjes draaien. Eh... Uh, deze twee uur over. Mm-hmm. Maar die tien soepballetjes. die maakten dat ze. en een lach op haar gezicht had. Uh, waar ze normaal vier keer. belde om naar de wc te willen. was ze nu maar één keer. namelijk. zochten ze daarna... hoefde ze niet meer. want ze had gewoon. namelijk. iets te doen. waar ze zich in kon vinden. en waar ze zich. deel van de groep voelde.
2: Mm-hmm. Uh,
1: het zit in uh, kleine dingen. als. Uh, dat mensen. Uh, op een dakterras. in een tuin uh, zitten. maar het zit ook in dingen. dat mensen. Uh, collega's. In, een, uh, in het geval iemand om het overlijden is, een mevrouw die heel graag buiten wilde zijn. Die mevrouw uh, drie dagen met hun familie op het dakterras laten waken. En, en, en uh, dat daar gewoon het leven, ook met de kleinkinderen van andere mensen, omheen doorgaat. En, mm. dat, uh, en dat krijg je terug, zowel van de, van de, van de mensen zelf als van de familie. Als, als, ja, en dat, dat, daar doe je het als zorgverlener voor.
2: Je had het ook al vertragen. En het klinkt. De de waardering voor het werk. Eerst zat in het hele harde werk. En de voldoening van nou, ik heb hard gewerkt. Maar die krijgt dus heel anders vorm. Dus dus de mensen zijn. die moeten opeens gaan luisteren en anders dingen. Hoe is die? Ja, ik weet niet zo goed wat mijn vraag is, maar dat viel me op. Ik dacht ja, de, de, Ik kan me voorstellen dat je, als je altijd gewend bent, het gaat over eigen, Is mijn vraag gaat over patronen. Je ja. bent altijd gewend om het op zo'n manier te doen. Daar haal je bevrediging uit. Daar wist ik ook van. Nou, daar konden we een duim voor uh, naar elkaar opsteken. Goed ja. gedaan. En, en nu uh, is dat heel anders.
1: Geef hem, is, is de
2: medewerkerstevredenheid gestegen in dat opzicht? Ja, fors, fors. Ja. Ah, kan je ja. daar wat meer over vertellen?
1: ja nee uh, Wij kwamen van, van vrij, vrij veel ontevredenheid naar uh, twee jaar geleden een gemiddelde tevredenheid. En uh, door de laatste onderzoeken zie, dan uh, gaan we echt de uh, goede kant op. Heel fors de goede kant op. Ja. Uh, dus, uh, en dat verschilt ook nog wel bij afdelingen. Dus ik zeg ook niet dat het bij iedereen al... Uh, geland galant, Nou ja, en soms zit ook systeem in de afdeling. Nou, dan moet je dan met elkaar over in gesprek Dat doe je dan ook.
2: Uh-huh.
1: Uh, maar... De algehele klanttevredenheid tevredenheid, dus heel erg fors omhoog gaan, dat is het allerbelangrijkste. En daarmee ook de, en de collega's zijn ook veel meer tevreden. Dus.
2: En welk aspect zijn ze dan het meest tevreden over? Want ik, ik kan me voorstellen dat je meet op een aantal elementen.
1: Ja, er zitten een aantal elementen in. Um, regelvermogen wordt wel gewaardeerd. Er uh, is dus heel veel dingen om te doen. Ruimte om te ontwikkelen. Ehm... Um, ander punt wat, uh, wat ze van, van belang vinden is uh, invloed op het roosteren. En dat wordt nog niet overal ervaren. Terwijl ze wel zelf roosteren. Dat is wel weer het grappige wat erin zit. Maar aan de andere kant, soms heb je ook nog uh, tekorten. En dan ga je het met elkaar alweer oplossen. Maar dat geeft het gevoel van vrijheid die je eigenlijk hebt. Want we willen dat mensen eigenlijk vrijheid ervaren in het roosteren. Yeah. En yeah. dat je ook op het laatste moment yeah. nog, als dat bij jou past. En je kan het met je collega's regelen. Dat je dat dan ook mag. Maar dat wordt nog niet altijd zo ervaren. Dus dat, daar hebben we nog wat te doen. Uh, en een ander punt wat we daar nog te doen hebben is. Uh, dat het ook heel vaak meteen een symbool staat voor. Als je daar elkaar niet op durft aan te spreken. Hmm. Durf je elkaar dan op andere dingen ook aan te spreken. Nou, daar zie je wel een beetje correlatie tussen. Ja. Ik, zou,
3: ik zou daar graag op willen aanhaken. Want uh, ik hoor heel veel gesprek en, en samen. En, maar is er ook een moment waarop je gewoon met een botte bijl iets uh, moet regelen? Uh,
1: er zijn wel mensen die ontdekken dat ze uh, zich niet meer thuis voelen in het zoals we het worden zijn. Dus we hebben wel een aantal mensen die weggaan. En dat, daar zijn we ook open met elkaar over in gesprek. Als het niet meer past, dan kun je beter gewoon... er is werk genoeg. En zoek dan een organisatie waar je zegt... daar kan ik bijvoorbeeld meer... dan word ik directer aangestuurd... dan heb ik minder uh, regelvermogen. En als jij daar het prettiger bij voelt... moet je dat vooral doen.
2: Welke patronen uh, kom je daar nou nog meer tegen... die die, die zo ingesleten zaten, die die echt veranderd moeten worden. Want mensen waarderen het, dus ze komen zichzelf tegen. Dat zeg je ook. Mensen die verlaten ook de organisatie, omdat ze zich minder thuis voelen. Dus het vraagt een ander type medewerker. Maar die die medewerker die met jou meegaat op die reis die je nu aan het vormgeven bent, waar loopt
1: hij tegenaan? Soms wel tegen familie. Ook daar zijn natuurlijk allerlei ingesleten patronen en verwachtingen. Ja, zoals? Ik kan,
2: kan me dat voorstellen. Maar je nou, bent, kijk,
1: wat wij eigenlijk vragen is... Uh, als jij bij, uh, bij je ouders thuiskomt... Uh, en daar moet dat gebeuren, dan doe je dat ook. Dan voel je je ook vrij om een kopje thee te pakken... of een koffie te pakken. Maar uh, is het ook niet erg om even een kinddoekje te pakken... en even de, de, de aanrecht schoon te maken, bij wijze van spreken. Er zijn mensen die dat, die dat heel moeilijk vinden. Die zeggen, ja, dat moeten jullie doen. Maar die zijn er gelukkig steeds minder Uh, Omdat we wel met elkaar zien... uh, dat je het met elkaar moet maken. En dat wil niet zeggen dat iedereen precies hetzelfde moet doen. Ook daarin kun je weer kijken van... waar kan ik mijn bijdrage leveren uit mijn kwaliteiten die ik heb... uh, die die het leuk maken voor mij om er wat te doen. En dat zijn ook wel mensen die uh, andere bewoners een keer meenemen. Uh, Nou, we hebben allerlei... En en er zijn ook weer verbindingen gemaakt met allerlei serviceclubs bijvoorbeeld. uh, En we hebben... we mogen ons echt heel erg gelukkig prijzen met 700 actieve vrijwilligers. En die aantallen groeien ook nog steeds. Dus dat betekent dat op het moment dat mensen zich ook daarin herkennen... en zelf blij zijn met wat ze kunnen bijdragen... en het gevoel hebben dat ze daarin kunnen ook zichzelf herkennen... dat ze dan ook steeds meer mensen krijgen. Dus dat gaat echt goed.
2: Ik wil het zo meteen met jou wel eens hebben over de uitdagingen. Of uh, Jullie hebben zelf zo'n mooie uh, term, vond ik, op jullie site... Opgave, dat vond ik wel heel mooi. Dus wat, maar ik kan me voorstellen, ik luister nu denk: oh wow, d- nou, daar ga ik werken. Wat een fantastische organisatie. Maar als ik dat nou hè, nog een realistische beeld wil krijgen, ook over waar ik aan mee kan werken, dan wil ik het zo meteen wel hebben over de, over de opgave die jullie voor hebben. Maar eerst wil ik graag het woord geven aan, uh, aan onze columnist. Nee? Nee, het volgende blok. Um, um, <lacht> ja, dus dat gaan e- we gaan eerst. Uh, maar dat, dus daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Dank.
1: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
2: Ja, vandaag hebben we een bijzondere columnist. Want Glen van den Burg, mijn zeer gewaardeerde collega, wil ook weer wat zeggen. En. Uh, um, <laughs> Niemand wil autonoom zijn. Dat uh, is de titel van, uh, van de column. Dus, uh, Glen. Niemand wil autonoom zijn. Mijn oog
0: valt op een advertentie van Vodafone met de kop. Vrijheid werkt. En natuurlijk prijst de telecomaanbieder het werken thuis en onderweg aan. Want daar verdienen ze hun centen mee. In de als artikel gepresenteerde advertentie laten ze voormalig ba- Baas van de Baak... Dat is een leuke tongtwister trouwens. Baas van de Baak, Arco van Brakel, zeggen dat autonomie het hoogste goed is. Geef mensen vrijheid en dan komen mensen tot fantastische presentaties. Prestaties. Um, ja, denk ik, terwijl ik het lees. Maar dit is toch echt maar één kant van de medaille. Autonomie is een belangrijke drijfveer voor mensen. Zelf bepalen, zelf beslissen. Ik. En binnen organisaties is vaak de autonomie ver te zoeken. Volwassen mensen mogen zelfstandig nog niet eens een potlood bestellen. En als de wereld steeds complexer en diverser wordt, dan is dat een probleem werkinstructies, protocollen en processen zijn te rigide voor de verschillende situaties waarin verpleegkundigen, advocaten, customer care medewerkers en schoonmakers elke dag terechtkomen. Medewerkers moeten dus weer de autonomie krijgen om vanuit hun eigen vakmenschap de beslissing te nemen die op dat moment en in die situatie en voor die klant het beste is. Prima toch? En toch knaagt er iets aan me als ik de advertorial van Vodafone voor de tiende keer langs zie komen. Het klopt niet. Het is eenzijdig. Het vergroot het individualisme waar we allemaal last van hebben. Ga even met me mee in een gedachte-experiment. Stel je voor dat we iedereen de ultieme autonomie zouden geven. Vrijheid om te doen wat jij als individu goed vindt. Want dat is wat autonomie is. Zelfbeschikking van het individu. Dat autonomie de ultieme op zichzelf staande drijfveer is. Hoe ziet de wereld eruit als iedereen doet wat hij denkt dat het beste is. En ik zeg bewust hij, aangezien zij bijna direct ook aan anderen denkt. Volgens mij is een wereld met volledige autonomie een eenzame plek. Rick van Baren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding, columnist van Peoplepower en co-auteur van mijn volgende boek, leerde mij dat ons gedrag niet werkt volgens eenzijdige principes. Wij worden niet gedreven door alleen autonomie. Ons gedrag wordt bepaald door dichotomieën. Prachtig woord op een feestje overigens. Twee strijden in ons brein, waarbij wij zoeken naar de juiste balans in de situatie waarin wij ons bevinden. Autonomie drijft ons, maar wel in balans met verbinding. Wij willen ons eigen individu kunnen zijn. Eigenwijs, eigenzinnig, opvallend, onderscheidend. Maar wel binnen de veiligheid van een groep, van ergens bij horen. In de groep, de afdeling, ons team, zijn we veilig. En binnen dat team willen we anders zijn dan de andere. Te veel verbinding werkt verstikkend voor de creativiteit en de diversiteit. Te veel autonomie maakt ons eenzaam en angstig. En waar de balans ligt? Dat is voor iedere persoon in elke groep anders. Hoe vaak heb jij daar een gesprek over met jouw collega? Ik? Veel te weinig. Lijkt me een goed voornemen. Vraag je team van collega's hoe zij de ideale verbondenheid zien. En hoe de autonomie van het individu. Maar wel in combinatie met elkaar. In balans. Want niemand wil alleen autonoom zijn.
1: People power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
2: Ja, Hugo, Hugo Broekman van Meriant. We hadden net een hele mooie column van Glenn van den Burger over ja, eigenlijk verbondenheid hè? en over de, de, de schijnbare tegenstelling dan tussen ruimte geven en kaders, zei jij net in, toen niemand het kon horen eigenlijk. Ja. Dus ik vond het mooi op maatje naar, goh, wat, is nou, wat is nou die opgave die jij te doen hebt? Hè? Want we hebben het er net gehad over, ja, wat is die context, hoe dan? En, en als, ik, als ik bij jullie zou willen werken, wat is dan die opgave die jullie te doen hebben? Dus waar, welke tegenstellingen kom je allemaal
1: tegen. Nou, om een hele concrete te doen We zijn bezig in Wolvenga zogenaamde beleeftuin aan te leggen. En eigenlijk de bedoeling van die beleeftuin is dat we op termijn mensen die in een gesloten stuk van het huis zitten, dat die gewoon naar buiten kunnen lopen. Waardoor het gevoel van opgeslotenheid verdwijnt.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar dat is best spannend, want als je als verzorgende altijd hebt geleerd zo dicht mogelijk iedereen bij je te houden, uh, om ook te kijken of het niet fout gaat. Hoe doe je dat dan? En zeker als die tuin ook nog open is... voor de rest van de Wolvengaas, gemeenschap. Uh, en schoolkinderen daar kunnen komen. En dat in principe met visuele middelen is afgezet... in plaats van dat het echt met grote hekken is... en dat je dan moet vertrouwen op een stukje domotica... om te kijken als iemand wandelt. En aan de andere kant daar... het mooie voor iemand is dat hij zich nu opgesloten voelt. Want we hebben ook mensen die zich echt opgesloten voelen. En dat is echt vreselijk. Ja. Maar soms kan... Uh, een huiskamer en het in een huiskamer zijn... en die omgeving heel klein maken... ook weer heel veilig zijn. Ook voor de bewoner heel prettig zijn dus eigenlijk. Nou, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? En hoe schat je dat in? Nou, dat vraagt heel veel van je professionaliteit als, als zorgverlener... maar ook heel veel lef.
2: Ja, dat is het eigenlijk Want vooral. Want
1: uiteindelijk... Niemand, uh, Iedereen zegt, ja, dat is een prachtig idee. Maar liever niet in mijn dienst. Hè? Nee, ja, ja, dus je ja. moet met elkaar gaan uitvinden. Hoe gaat dat werken? Hoe functioneert dat? En, en dat is ook stap voor stap met elkaar op zoek en op onderzoek uitgaan. Ja. Werkt dat?
0: En Ligo, als het dan misgaat. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat erin zit. Ja. In, in de zorg. Voorkomen dat er dingen misgaan. Het zijn kwetsbare mensen. Daar zorg je voor. En de, ja. daar heb je ook de verantwoordelijkheid over. Of in ieder geval zo voelt het, kan ik me voorstellen. Nee,
1: dit voel je zeker.
0: Uh, maar... Door, door het leven meer echt te laten zijn. In de laatste periode. Waarbij je toch meer ja, aansluit op wat mensen gewend zijn. Ga, loop je ook meer risico dat er iets gebeurt. Wat je niet wil wat er gebeurt. Hoe ga je daarmee Zeker, om?
1: maar was een meneer die heeft twaalf jaar bij ons gewoond. Uh, die ging iedere dag erop uit. Met een risico. Dat er wat mis zou gaan met hem. Dat hadden we goed met hem. En zijn partner besproken. En er is uiteindelijk ook wat misgegaan. Die meneer heeft ongeluk gekregen. We wisten met elkaar dat het kon gebeuren. Al die twaalf jaar. Maar het alternatief was dat die meneer twaalf jaar lang. Als een soort gevangene had moeten leven. Terwijl die prima in staat was om naar buiten te gaan. Alleen met het risico dat er een keer. Als hij uh, iets zou krijgen. Dat hij zichzelf niet meer uh, overeind zou kunnen. En hij ging vaak naar afgelegen gebieden toe. En dan zou hem wat kunnen overkomen. Dat risico neem je met elkaar. En als het zich voltrekt. Blijft het vreselijk. Het is echt een heel erg rot moment. En, dan, uh, en aan de andere kant weet je dat je twaalf mooie jaren hebt gegeven binnen de beperkingen die die persoon toch al uh, kreeg in zijn leven.
0: Ja, Maar ik kan me voorstellen dat, dat het is, um, dat vraag jij nu ook, of sterker nog, de manier waarop je er gaan werken. Zor- daarbij vraag je dat ook van de, van, van de collega's, van Zeker. de, de verpleegkundigen, van de, van de verzorgenden, dat zij die afweging gaan
1: maken. Ja, maar die wordt nooit alleen door een verzorgende of... Dat wordt altijd samengedaan met een, met, een, met een behandelaar. Dus of een uh, specialist oude geneeskunde met de familie erbij. Uh, dus maken met elkaar die afwegingen. Ja, en ook de verzorgende wordt natuurlijk wel gevraagd... om een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. Die is niet gering. Is dus echt wat dat betreft een zwaar vak. Uh, en aan de andere kant moet je er ook gewoon staan vanuit mijn, mijn eigen rol. Op het moment dat er wat misgaat, uh, moet je er ook zijn voor die mensen. En wat doe jij dan? Nou, gewoon zorgen dat je dichtbij bent. En echt even in contact komt met elkaar.
2: Hoe heeft die familie dit ervaren uiteindelijk? Want dat vind ik wel een mooie... Uh,
1: op het moment dat er iets gebeurt... is er altijd... Uh, uh, er zijn nou, we hebben een paar van dit soort gevallen... die melden we ook overigens dus altijd meteen bij de inspectie... om gewoon daar heel transparant in te zijn. Maar uh, die ervaring van die familie... Uh, op dat moment is natuurlijk eerst even de pijn. Uh, maar we wisten dat het kon gebeuren. En toch voel je de pijn. Maar dat is gewoon de pijn van de rouw. En die moet je ook gewoon respecteren.
2: Ja. ja. Jeetje, ja. Dat, zo'n... zo'n... Zo'n uh, ik kan me zo'n setting zo goed voorstellen. Ik, want ik, ik moet even aan mijn eigen situatie denken. Met, met uh, waar ik een zoon heb van vijf, en daar geldt natuurlijk hetzelfde voor, precies. Het Toch he? dat je los moet ja. laten terwijl je zegt uh, er kan van alles gebeuren, maar ja, altijd maar voorzichtig, pas op en alles beschermen. Dat is dat is niet goed voor dat kind, dus nee. je moet het. Het is een balans eigenlijk, uh, maar dat kan je wel zelf bepalen. Maar dan moet je met je partner doen en met uh, dat, dat, vind ik, vind ik wel een mooie ja. En, ja.
1: Zijn eigen regie is in die zin dus ook helemaal geen geen, uh, loze kreet. Je probeert echt zoveel mogelijk dat bij de persoon te laten. Maar wel binnen de grenzen die passen bij de de levensfase van die persoon.
0: En hoe help je dan de de verpleegkundige, jouw collega's, om dat te leren doen? Want dat... Dat deden ze. Vroeger was dat term niet, of het was er veel minder. En nu wil je dat veel meer.
1: Ja, nou, daar hebben we veel, daar, ook daar weer, uh, je hebt morele beraden. Uh, als er nou iets gebeurd is, dat we ook met elkaar doorspreken. Hebben we het goed gedaan als een keer. Dat heet een
2: moreel beraad. Een moreel beraad. Okay. Is dat een vakterm uh, of is dat door jullie?
1: Uh, nou, ik weet het, voor mij wordt het meer gebruikt in de zorg. Maar. Okay. Uh, 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 wij houden ook uh, bijvoorbeeld wel wat we noemen pizza colleges waarbij we een onderwerp pakken uh, waar allerlei dilemma's in zitten... die we met elkaar gaan bespreken. En dat is altijd een hele hoge opkomst van uh, onze verzorger en verpleegkundigen. Die zijn gewoon open.
0: Mm-hmm. En uh, dat is s'avonds met pizza?
1: Met pizza, ja. Of s'middags met pizza. Maar in ieder geval... Maar mens... dit
0: is wel maar even... Dit. Ik, 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 ik tik hem even in de muur, hè. ik zet hem even vast... Het is s'avonds met verzorgenden die dan ja. eigenlijk geen dienst hebben. Ja. En die komen dus ja. naar die pizza-bijeenkomst. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik hoor zo vaak de mensen zeggen: Ja, weet je, die mensen die, die, die werken al zoveel, op. die zijn al zo moe en die, en die doen al zoveel. En dan gaan we ze ook nog vragen om te komen. Dat doet, ja. dat, dat gaat nooit werken.
1: Uh, ja, dat, is natuurlijk altijd, dat blijft spannend. Uh, maar dat 70 mensen komen iedere keer. Dus in die zin, uh, en soms hebben we onderwerpen 140 mensen over in gesprek willen. Nou, dat zegt heel veel over de betrokkenheid van onze collega's. Ik denk dat dat daar eigenlijk voornamelijk bij moeten leggen hmm. uh, en zorgen dat je met elkaar relevante, relevante sessies hebt.
2: Dus dan is het een college waar eigenlijk wel ga je dan wel met elkaar in gesprek? Ja. Of is het vooral luisteren?
1: Nee, ook in gesprek, ook met tafels die dan bij uh, het onderwerp weer pakt, uh, vragen stellen. Het varieert een beetje. Ik heb weer iets andere vorm, maar het ja. varieert.
2: Ja, dus Wie organiseert dat dan bij jullie? Uh,
1: dat wordt of aan de hand van een, van een item wat voorkomt uh, georganiseerd. Uh, of een collega die, die ergens bijvoorbeeld een collega met palliatieve zorg bezig... die vond dat belangrijk, nou, die organiseert dan zo'n pizzacollege. Op die manier gaat dat.
3: Ja, Want buiten het organiseren, wie zorgt dat hetgeen wat daar uh, gepakt is... ook daadwerkelijk uh, verder opgepakt wordt?
1: Heel veel dingen liggen al wel vast. We, in alle, wij hebben een enorm uh, mooi ondersteuning. Dat heet Kenner. Waarmee we zeg maar, mensen heel praktische uh, kennis kunnen vinden... Uh, dat is eigenlijk alles vertaald naar de praktijk de protocollen en de manier van werken uh, dus dat is er allemaal wel maar waar het vaak op zit is juist die dilemma's en die kun je niet vastpakken maar je kunt wel daarna, die mensen die, dat, die daarbij zijn geweest die bespreken het wel weer met hun collega's en op die manier gaat het door ik geloof heel sterk in de olievlekwerking en zeg maar zo weinig mogelijk in, uh, alleen maar bovenop uh, leggen maar aan de andere kant wel de zaken zo faciliteren dat het makkelijk wordt. En uh, dat het eenvoudig wordt. En dat iedere keer bij alles wat we doen, en daar zijn we nog lang niet. Want als je het over opgaven hebt, daar hebben we nog een opgave te doen. Hoe maken we het zo dat alles wat we doen, het leven van die verzorgende die daar om negen uur s'avonds met negen mensen staat. Uh-huh. Makkelijk maakt als er wat kapot gaat of fout gaat.
2: Uh, oh ja, in het faciliteren van, van die zorg.
1: Ja, maar ook onze systemen bijvoorbeeld. Precies. Hoe richten we die zo, zo, zo in dat het zo makkelijk mogelijk is? Dat, uh, dat je alleen maar die dingen hoeft op te schrijven die van belang zijn uh, voor, voor wat er moet gebeuren uh, vanuit de zorg. Mm-hmm. En dat zeg maar de administratieve belasting daarvan wordt afgeleid. Maar zonder dat jij ervan wat hoeft te doen. Nou, dat zijn we nog niet helemaal. Maar uh, dat is wel de, de denktrand die we proberen te promoten.
2: Wat ik me ook voor kan stellen is dat ik, uh, want ik hoor dat jullie heel veel overleg hebben met elkaar. Mm-hmm. Maar hoe organiseer je dat eigenlijk in een systeem waarin, waarin mijn afwezigheid, aanwezigheid, vooral uh, uh, zorgverlenend is op, naar, die, naar die cliënt. Dus is dat tijdens mijn dienst of is dat buiten mijn dienst? Dat, uh...
1: Beide vormen. Uh, veel, veel proberen we ook gewoon zeg maar ook daar weer klein te houden. We, 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 we geloven echt in de dingen heel klein houden. Uh, omdat je daarmee veel sneller de veranderingen creëert op teamniveau. En dat en als het een keer niet lekker loopt op zo'n team, omdat echt, echt gaat te begeleiden... Uh, maar er zit zoveel kracht en zoveel uh, ideeën in mensen. En als eenmaal men de weg naar boven gevonden heeft, ja, dan gaat het heel hard en dan geeft het ook zijn eigen energie. Uh, omdat je bewoners blijer ziet, omdat de collega's blijer worden. Nou, dan zie je zo'n, zo'n hele club dan in één keer. Sorry, hele club zie je dan, uh, omhoog uh, gaan.
0: Heb je nou ook wel eens teams waar het gewoon, waar het gewoon niet lekker loopt? Ja. Die gewoon, die gewoon ja, die zitten niet goed in elkaar. Werken niet lekker met elkaar samen. Wordt geroddeld, ja. geklooid. Nou ja, ja, alles wat iedereen volgens mij herkent. Want iedereen heeft wel eens in zo'n team gezeten. Ja. Wat doe je daarmee?
1: Uh, ook daar weer uh, het gesprek aangaan. En, ja,
0: uh, ja, maar ik wil helemaal niet met die andere mensen erbij met jou praten. Dan hebben we
1: een probleem met elkaar. Dan moet je okay. kijken of je nog bij ons wil, wil werken. Okay. Je mag bij ons werken. Je hoeft niet bij ons te werken.
2: Maar, gaat, maar dat wordt dan heel kort.
0: Grappig, hè? Het zit, het zit ineens, ja, grappig, het, hè? Het is ineens een, ander, een andere toon. Ja. Dus, dus er, er is een grens. Ja, zeker. En dan is het gewoon
1: klaar. Nou, dan is dan ja. wordt het tijd om. Uh, maar ook wel weer vanuit respect voor die persoon. Want ja, ja. Het is niet zeg maar een. Het is, over het algemeen is het dan iets wat niet meer bij je past. Maar dat wil niet zeggen dat die persoon niet klopt. Dus wel ja, ja, ja. vanuit de respect voor de persoon. Dat moet je altijd wel. Dus ik, ik zeg altijd, iedere keer dat ik. ik, ik heb, een of twee keer voor de rechtbank moeten verschijnen... Voor in dit soort situaties. Ja, dat is een... Dat is een
0: uh, Non-negotiable. Dat nou, wordt niet over nee, onderhandeld. Nou, Wij werken d- d- hier d- samen. Dat vind ik eigenlijk
1: een nederlaag. Want dan hebben we met elkaar het niet... Uh, zijn we het ook niet uitgekomen in, in, ja, ja. Zo, in zo'n uh, situatie. Maar ja, als moet, moet het. Ik bedoel... Uh, ja. Het is allemaal uh, zorggeld waarmee we werken. Dus kan ook niet eindeloos... Uh,
3: Ik ben dan toch ook benieuwd. De mensen van wie je afscheid moet nemen. Waar komen die dan terecht? Waar zijn die wel happy in de moderne zorg?
1: Sommige thuiszorgorganisaties.
3: Zegt dat iets van die thuiszorgorganisaties? Of of is er gewoon een plek waar je nog op ouderwetse leest moet werken. Om het beste
1: te bereiken? Die zullen er vast zijn. Maar steeds minder. Want ik denk namelijk dat ze uiteindelijk allemaal deze kant al een beetje uit moeten. Als je bij de huidige klanten wil blijven passen. Maar er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Uh, dus, dus daar kun je... Uh, daar, daar, daar zal vast een plek zijn voor mensen. Tot nu toe komen mensen op andere plekken terecht. Soms kan het ook goed zijn om uit het systeem te zijn gestapt... waar je op dat moment je tegen verzet. Maar dan ben je meer met jezelf in gevecht... Dan met, dan met de partijen waar je werkt. Maar dat ervaar je pas als je ergens anders bent gaan werken. En die ruimte moet het ook zijn.
2: Volgens mij ik vind het een mooie afsluiting. Want ik kom nog tot één vraag. Want ik las natuurlijk op jullie site... Uh, hoe die beweging heet. Hoe heet die beweging?
1: Erken herken wie ik ben.
2: Mooi. Volgens mij hebben we het daar vandaag over gehad. Dank je wel uh, voor jouw bezoek en jouw inspirerende verhaal. Um, en heel veel succes met de opgave die jullie nog uh, te doen hebben. Um, in het volgende uur uh, gaat Harry Starren in gesprek met uh, Hemi Kamer Kerklink. Hemi Kerklink. Algemeen directeur van onder, onder meer CAF. En uh, waarschijnlijk kent u ze wel. Uh, en heeft u altijd nagedacht van waar staat het nou voor? Het staat voor kan alles vervoeren. In uh, Volendam en Edam, Edam werkt hij aan een ambitieus plan voor de witte auto. Zeg maar de witcar. Wat drijft deze succesvolle ondernemer? En waarom maakt hij zich hard voor carsharing?
1: Meepraten of meer programma's? People-power.nl Let's Talk Business
0: op Nieuw Business Radio. Praat mee via het Bus Radio NL.